les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. La Biblia está llena de ocasiones en las cuales la presencia del Señor ha descendido para llamar a hombres y mujeres escogidas por Dios con el propósito de poder servir de bendición al pueblo. Vemos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis revelaciones del Dios Todopoderoso a siervos suyos, los cuales han de ejecutar obras milagrosas de parte del Señor con el fin de que el pueblo de Dios sea edificado, sea libertado y se establezca el plan del Señor. Vemos cómo en el principio Dios se le revela a Adán y a Eva, una vez los crea, les dice las tareas que deben de hacer en el jardín del Edén. Vemos cómo se le revela a Noé, vemos cómo se le revela a Abraham, a Isaac, a Jacob, vemos cómo se le revela a Moisés, se le revela a Josué, se le revela a los profetas, se le revela a David, se le revela a cada uno de los apóstoles por medio de la figura de Cristo y culmina revelándosele al apóstol Juan o a Juan en la isla de Patmos en el Apocalipsis. Hay una constante revelación de parte del Señor para convertir hombres y mujeres frágiles, débiles, llenos de imperfecciones, en voceros de las buenas noticias y convertirlos en aquellos que pudieran transformar su generación para la gloria de Dios. Y esa realidad, esta gente es tangible en el día de hoy. Dios anda constantemente revelándosele a la iglesia, a siervos humildes, revelando su corazón a la iglesia para transformar una sociedad que sucumbe ante la realidad del pecado y el distanciamiento de la gloria de Dios. Hoy al mirar los periódicos, al escuchar las noticias, necesitamos más que nunca como iglesia entender que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a ejecutar, a trabajar y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Las pasadas semanas hemos venido trabajando el llamado de Dios a Moisés desde la perspectiva de cuando Dios llama a sus siervos a obrar para su gloria. Y recordamos antes de pasar a las escrituras en esta noche, como Dios se le revela a Moisés desde la visión del de dolor que existe en el pueblo de Israel y ese dolor ha subido ante el trono de Dios y es ese dolor el que provoca que Dios obre a través de la vida de Moisés. No debemos de perder de perspectiva el contexto en el cual los textos son escritos. Moisés no va a recibir el llamado de Dios porque de momento algo ocurrió. No, 
Moisés recibe el llamado de Dios en un contexto de sufrimiento, de dolor, de un pueblo que se encuentra en Egipto, que está siendo adolorido por causa de los egipcios, y Dios se le revela a Moisés, escogido desde el vientre de su madre, para que se convierta en el libertador del pueblo de Israel. ¿Y sabes algo? Dios también te ha escogido a ti. Dios ha escogido la vida de la iglesia, lavada por la sangre del Cordero, para poder trabajar en una situación como la que estamos viviendo en este tiempo. ¿Sabes algo? La pandemia es simplemente otra de las características en la cual nuestra sociedad se encuentra. Pero hay crisis económica, hay crisis sociales, hay crisis de salud, pero hay una crisis aún mayor. Es la opresión de una sociedad que vive atada por el pecado y por la maldad. Y esa sociedad necesita una iglesia que se levante como una voz, con autoridad, para poder libertarles de la paga del pecado y de la angustia. Hoy queremos continuar hablando sobre ese llamado. Ese llamado que Dios te hace, ese llamado que va más allá de nuestras fuerzas o de nuestras capacidades, un llamado que tiene que ver con la gracia, con la bondad, con la misericordia de un Dios que ama a la humanidad y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ve conmigo al libro de Éxodo capítulo 3 y vamos a leer hoy desde el versículo 11. Éxodo capítulo 3, versículo del 11 en adelante, dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mira de nuevo ese versículo, ¿Quién soy yo? para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, subraye bien eso, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando vayas, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios, ¿dónde? En este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, que les responderé. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará en todos los tiempos, todos los siglos. Veis, reúna a los ancianos de Israel y dile Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 
me apareció diciendo, en verdad os he visto y he visto que os, los que los hacen en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora también de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Vamos a detenernos en el versículo 18. Y qué interesante los llamados de Dios, pero quiero que vayas rápidamente al versículo 11. El versículo 11 nos da nuestro primer punto en esta noche. El versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Se da cuenta lo que aquí está ocurriendo? Moisés acaba de tener un encuentro con la gloria de Dios. Tiene una visión espectacular. Acaba de ver una zarza que está quemándose, pero no se consume. Se acerca a la zarza y al caminar hacia la zarza, una voz comienza a hablarle. Lo primero es que Moisés muestra una valentía increíble, porque caminar a una zarza y escuchar una voz que habla de entre ellos, posiblemente algunos de nosotros hubiésemos salido corriendo. Pero Moisés decide acercarse a la zarza y muestra una actitud impresionante, se tira al suelo para rendir adoración y del temor que tiene se tapa los ojos. Dios le dice a Moisés, quita las sandalias de tus pies, quita tus tradiciones, quita tu manera de vivir anterior. Y Moisés, que se encuentra en una tierra caliente, en un desierto, se despoja de aquello que le protege del calor para depender de la gloria de Dios y ahora se encuentra descalzo en medio del desierto y se da cuenta que el lugar donde se encuentra hablando es un lugar de santidad, un lugar de poder, está ante la misma presencia de Dios. Nosotros hemos tenido esa experiencia. Hemos vivido el momento donde nuestros pecados se han fijado ante la presencia de Dios. Hemos sido expuestos ante la gloria del unigénito Hijo de Dios. Nos hemos dado cuenta por causa del Espíritu Santo, de los pecados que llevamos por dentro y el Espíritu Santo ha trabajado en nuestras vidas. Cada uno de nosotros puede posiblemente contar en ese momento nuestro testimonio yo fui a aquel culto y en ese culto el espíritu de dios convenció mi vida de pecado de justicia de juicio y caí rendido ante los pies del señor el milagro de la salvación no se trata de yo poder acercarme a dios 
es que Dios me ha llamado a mí primero, se ha revelado a mi vida, me ha despojado de mis pecados y me ha hecho rendirme ante la cruz del Calvario porque es un milagro de gracia y un milagro de amor. El llamado de Dios nunca viene por voluntad de hombre, nunca viene por voluntad propia. Es una obra que comienza de parte de Dios en nuestra vida, que se revela a nuestra vida, que trabaja en nuestra vida, que obra en nuestra vida, que nos capacita en nuestra vida y hace rendirnos delante de Él. Recuerde, Moisés se encuentra con su cabeza cubierta, postrado, no tiene su sandalia, ante, está ante la gloria de Dios, ha rendido su vida delante de aquella visión que está teniendo. La iglesia tiene que rendirse ante la visión de aquel que fue levantado en la cruz del Calvario. Necesitamos volver al mensaje donde la cruz se levanta como el lugar donde la zarza de Dios se enciende y una llama se enciende en nuestra vida para cada día postrarnos ante Él. Pero me es interesante cómo la zarza se encuentra encendida. La voz de Dios está hablando. Moisés está postrado, se encuentra ante la gloria de Dios. Y automáticamente la humanidad de Moisés comienza a hablar. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Se da cuenta hasta dónde llega nuestra humanidad? Cada vez que nosotros enfrentamos el llamado de Dios, nuestra humanidad será expuesta cada vez que nos enfrentamos a la santidad de Dios, el reflejo de nuestra imperfección se manifestará y nos veremos inútiles ante la presencia de Dios. Hoy día yo veo tantos predicadores con tantos títulos eclesiásticos de liderazgo, títulos académicos, y es maravilloso poder estudiar, no me malentienda. Yo poder ir a la escuela de medicina, ir al seminario teológico y tener mis grados de maestría, mis grados doctorales, es maravilloso. Pero ninguno de esos grados son los que capacitan a un siervo de Dios para poder ejercer el llamado de Dios. Por el contrario, el nosotros acercarnos al llamado de Dios siempre provocará una pregunta en nosotros, la cual hará que terminemos postrados ante él. ¿Quién soy yo para ser llamado por Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Si usted no se ha hecho esa pregunta, realmente usted no está siendo llamado por Dios. Voy a repetir eso para que lo puedas entender. El yo estar expuesto ante la gloria de Dios provocará en mi vida un sentido de inutilidad el cual me haré la siguiente pregunta. ¿Quién soy yo para ejercer lo que Dios está haciendo y está llamando en mi vida? ¿Quién soy yo para hablarle a mi familia? ¿Quién soy yo para ocupar el púlpito. ¿Quién soy yo para ser un ministro del Evangelio? Oh, hermano, esto tiene que ver con la característica de la humildad del siervo de Dios. 
Moisés se caracterizará por ser un siervo humilde, impulsivo, débil, tartamudo, sí, pero también con un corazón que constantemente se mira ante el reflejo de la gloria de Dios y ve sus propias debilidades y entiende que no se trata nada acerca de él. ¿Quién soy yo si estoy ante tu gloria? Estoy ante tu majestad. Estoy ante el señorío del Señor y tú me estás escogiendo a mí para ir a hablarle al faraón. Yo creo que se ha hablado a veces mal de Moisés. Se ha hablado acerca de que se consideraba muy débil, que no tenía la capacidad de poder ir ante Faraón. Moisés sabía quién él era. Moisés conocía su preparación en tierra de Egipto, conocía muy bien las letras del egipcias, las costumbres egipcias. Conocía muy bien la manera de moverse entre los judíos, entre los hebreos. Así que Moisés sabía quién él era. Por el contrario, lleva años en el desierto y conoce también el desierto. Es un hombre de experiencia, ya no es un niño. Y Moisés, la madurez de la vida ante la zarza, lo lleva a reconocer su incapacidad de poder servir a Dios. Ningún hombre o mujer llamada por Dios se sentirá capacitado para la obra del ministerio. La humildad siempre nos hará mirarnos en el espejo y podernos hacer sentir insuficientes ante la gloria de Dios. La insuficiencia del hombre de poder Cumplir con los mandamientos o con el llamado de Dios nos hace atesorar más su gracia. Dios tiene ángeles, Dios tiene serafines, Dios tiene querubines poderosos que con un mover de sus dedos ciudades enteras son destruidas. Sin embargo, al clamor, al escuchar el clamor de los hijos de Israel, Dios no envía mensajeros celestiales a libertar el pueblo que pudo haberlo hecho. Dios no envía mensajeros celestiales para hablarle a Faraón. Dios no envía mensajeros celestiales para poder sacar el pueblo de Egipto, aun cuando Dios tenía el poder de poder hacerlo. Dios escoge un hombre débil, un hombre que ha abandonado su tierra, un hombre que ha sido llevado al desierto y lo escoge en sus debilidades, reconociendo sus debilidades, porque es el hombre que ha sido pasado por el proceso de darse cuenta de sus debilidades, que es capaz entonces de poder aceptar el llamado de Dios. Si te sientes muy fuerte, necesitas todavía un tiempo para poder ser llamado de Dios. La iglesia de hoy día se ha sentido muy fuerte delante de los políticos, delante de la religión del mundo, y nos hemos asentado de tal manera que pensamos que nuestras estructuras religiosas son las que tienen capacidad de cambiar el destino del país. Somos muchos y podemos controlar a través del sufragio y las elecciones los destinos políticos. Y mientras nos hemos sentido fuertes, 
Nuestra sociedad ha seguido decayendo. ¿Qué necesitamos hoy día? Oh, queridos hermanos, no es mirar nuestros números o nuestra fuerza o cuántos líderes eclesiásticos tenemos con grandes títulos teológicos. Necesitamos una iglesia humilde que se atreva a decir ante la presencia de Dios quiénes somos nosotros para enfrentar esta situación. ¿Quién soy yo como pueblo, como un pueblo tuyo, como un pueblo, Señor, que hemos fallado delante de tu presencia ¿Quién soy yo Señor que he caído desde el lugar donde tú me has puesto ¿Quién soy yo que no sé ni siquiera poder hablar ante los príncipes de este mundo para que tú puedas utilizarme esa expresión hace que la gracia de Dios se perfeccione en medio de nuestras debilidades hay algo poderoso que acontece en el versículo 12. Es la gracia de Dios derramada en el llamado de Dios. Él le respondió. Oh, hermano, qué hermoso esto. Él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Voy a repetir eso. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este mismo, sobre este mismo monte. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, yo sé que tú no puedes ir solo. Pero Moisés, yo voy a derramar mi gracia sobre tu vida porque has reconocido que no es la experiencia carismática la que te capacita. No es que has visto la zarza y ahora vas a ir a donde la gente diciendo, yo soy el profeta de Dios. Es que la incapacidad tuya ha provocado que ya no vayas tú solo. Aleluya. Que ya no vayas tú a pelear solo. Soy yo el que voy a ir contigo. Soy yo el que estaré al lado tuyo. Soy yo el que me manifestaré alrededor tuyo y mi gloria irá contigo. Esto lo vemos en el llamado de Josué. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Siempre la incapacidad del ser humano de cumplir con el llamado de Dios le lleva a depender de la gloria y de la presencia de Dios y esto exaltará el nombre de Dios. Voy a repetir eso. La palabra del Señor dice, separado de mí nada podéis hacer. Separado de Cristo, de la gloria de Cristo, nada podemos hacer. Lo único que hacemos es crear religión, crear partidos políticos, tener una gran cantidad de opiniones, pero no vamos a traer gloria al nombre del Señor. Este es un tiempo donde Dios está llamando hombres y mujeres, escúcheme bien, con humildad de corazón que se sienten realmente incapacitados de poder servirle y son capaces de decirle al Señor, si tú me estás llamando, yo me agarro de ese llamado y te digo Señor, ve tú conmigo, dependeré de tu presencia. La iglesia necesita esto hoy. 
La iglesia necesita que en cada servicio, los hombres y las mujeres que lleguemos al templo, lo que veamos es la chequina de Dios encendida, que veamos su gloria encendida, que veamos su presencia encendida, que señales, milagros, prodigios, portentosos, sean manifestados con cada palabra que sale de nuestros altares. Qué triste es escuchar sermones vacíos. Sermones que hablan de la manera en que hacemos, decimos o hemos hecho. Qué lástima es salir de un templo y lo único que podamos decir es qué hermoso estuvo el culto, qué hermoso se predicó, qué palabras tan hermosas. Hermanos queridos, las palabras hermosas no cambian a nadie. Las palabras lindas y los cultos lindos no cambian absolutamente nadie. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, asistió a la primera misa siendo presidente de los Estados Unidos. Podemos nosotros aplaudir, qué bueno, sentido de religiosidad. Cuando salió de la misa le preguntaron acerca de lo que había acontecido allí. Presidente John Biden lo único que pudo decir fue un servicio hermoso, pero no pudo decir cuánto la palabra lo había transformado, que la palabra lo hubiese guiado a tomar alguna decisión o que la palabra lo hubiese transformado. Y hoy tú y yo podemos sentarnos y decir, bueno hermano, pero es que fue un servicio católico, fue una catedral, Hermano, escúcheme bien, nuestras iglesias pentecostales no distan mucho de esta realidad. Tenemos la experiencia de que se nos paren los pelos, las experiencias epidermales. Tenemos las panderetas, tenemos los mensajes elocuentes o mensajes efusivos. Y salimos diciendo que estuvimos en un culto de avivamiento. ¿En serio? Como dicen los jóvenes. ¿Realmente usted piensa eso? ¿Cuál fue la revelación que usted tuvo de Cristo? ¿Qué ocasionó esto en su vida? ¿Cuál fue la transformación que hizo la palabra de Dios en medio del servicio? De tal manera que cuando usted saliera de ese lugar, ya no viviera usted, sino que viviera Cristo por usted. Si el mensaje que se predica no provoca en el ser humano un sentido de insuficiencia, de tal manera que dependamos de Dios y no de nosotros mismos, hemos perdido el tiempo y no hemos visto la gloria de Dios. Necesitamos hoy entender que las iglesias tienen que volver a que el altar sea encendido en llamas que cada predicación muestre el fuego del Espíritu transformando los corazones de los oyentes y que ese fuego les transforme de tal manera que los lleve a la cruz y la cruz les enseñe que la paga del pecado es muerte, que separado de él nada podemos hacer y terminamos dependiendo de que si él no va con nosotros, yo no me voy a mover este lugar hay que apagar los celulares hay que disminuir nuestras agendas apretadas necesitamos escuchar la voz del Espíritu Moisés tenía sus ovejas allí esperándole Moisés tenía a su esposa esperando Moisés tenía a sus hijos y a su suegro esperando 
pero ahora estaba ante la gloria de Dios y la promesa de un Dios que le estaba diciendo, Moisés, no es la capacidad que Yetro te va a dar, no es la compañía de tu esposa, no es el salario que puedes tener de las ovejas, ni siquiera es el nombre o el linaje de donde tú vienes. Se trata de que yo iré contigo. Queridos hermanos, escúcheme bien. No se trata de si soy pentecostal, bautista, carismático, católico. Se trata de Jesús. Se trata de que Cristo murió en la cruz del Calvario porque tú y yo no podíamos hacer nada para ser libertados del pecado. Y hoy insistimos en nuestras religiones, hoy insistimos en nuestro atuendo de religiosidad y de santidad. Solo hay uno que es santo, y sin santidad nadie podrá agradar a Dios. Hermano, quita las sandalias de tus pies. Quita tu atuendo de religiosidad y que en esta noche tú puedas postrarte ante la presencia de Dios. Puedas postrarte ante la santidad de Dios y reconocer que su grandeza está descendiendo sobre esta tierra. Está descendiendo sobre cada nación y está haciendo un llamado a la iglesia. ¿Dónde están mis escogidos? ¿Dónde están los que han sido redimidos por la sangre de mi Hijo? Que no dependen de ellos mismos, dependen de mi gloria. ¿Dónde están los que pueden decir, si tú no vas conmigo, yo no iré? Moisés, escucha de parte de Dios una de las grandes promesas que Cristo le dice a la iglesia. Ir. Id a las naciones, predicad el Evangelio, yo iré con vosotros y estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Es esa presencia la que realmente nos hace llamados por Él para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz en mi oración, querido hermano, que hoy el fuego del Espíritu te sature. El fuego de su presencia y de su santidad te haga postrarte ante Él. Puedas permitirle al Rey de Reyes y Señor de Señores ser el Señor y dueño de tu vida. Padre, te alabamos en esta hora. Te bendecimos, Señor. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que puedan ser expuestos ante ti, ante tu llamado, ante tu santidad y puedan reconocerte como el Señor de sus vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día... Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. 
Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Oh,